0: aflevering van Pot Nataal. Zoals je wellicht hebt gehoord, zijn er dit seizoen een aantal vrouwen die vertellen hoe na hun bevalling hun placenta niet vanzelf loskwam en die vervolgens dus op de OK moest worden verwijderd. Nou, het is echt toeval dat ik dit seizoen meerdere vrouwen met deze complicatie heb gesproken. Ik heb ze er zeker niet op geselecteerd, maar daardoor kan wel onbedoeld het idee ontstaan dat dit een complicatie is die vaak voorkomt. En dat is nou net niet het geval. Vandaar deze aflevering. Samen met gynaecoloog Mallory Wojski van het Rappout UMC duik ik voor jou in de placenta. Gelukkig niet letterlijk natuurlijk, maar na deze aflevering weet je wel alles wat je moet weten over de placenta. Dag Mallory. Hallo, goedemorgen. Misschien maar eerst een hele simpele vraag dacht ik, want wat is die placenta nou eigenlijk? Je weet dat die er zit, maar... Ja, wat is het nou eigenlijk?
1: Ja, een beetje onderbelicht uh, orgaan. Ja. Hè? Uh, ja, de placenta, ofwel de moederkoek genoemd in het uh, volksmond... is eigenlijk een heel belangrijk orgaan. Uh, en die ontstaat vanuit de bevruchte cellen. Uh, en het vormt de verbinding tussen moeder en kind. Uh, en waarom is het belangrijk? Omdat het namelijk ervoor zorgt dat uh, belangrijke uh, stofjes... zoals zuurstof en voedingsstoffen van moeder naar kind worden getransporteerd.
0: En als je hem zou moeten omschrijven, als we, want het is natuurlijk uh, audio, maar als je de gemiddelde placenta ja, zou moeten omschrijven, wat zien we dan? Ja, ik kan het inderdaad gewoon heel netjes beschrijven of wat minder netjes.
1: <laughs> maar het is, het is een, 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 een koek, uh, lijkt een beetje op een vlezige koek, uh, waarbij uh, de placenta... Placenta, dus de binnenkant, de kant waar het kind aan vast zit, dat bestaat uit een navelstreng en dan zie je heel mooi vaten van de navelstreng naar de koek toe lopen. En wat ik al zei, het bestaat eigenlijk uit twee delen, een moederlijk deel en een kinddeel. En op de grens van moederlijk deel en kinddeel komen eigenlijk de twee circulaties tegen elkaar aan. Moederlijke circulatie en kindcirculatie. En daar is precies het stukje waar inderdaad alle transport uh, plaatsvindt.
0: Ja, en hoe ontstaat dat dan in de baarmoeder op het moment dat je zwanger uh, raakt? Ja,
1: bij, uh, bij uh, de
0: bevruchting gaat een deel van de bevruchte
1: cellen worden um, placenta. Uh, en dat staat ongeveer op dag zes na de bevruchting. Dan krijgen ze een soort van een markering van ik moet placenta worden en gaat dat inderdaad groeien. Uh, en dat ongeveer tot halverwege de uh, zwangerschap is die helemaal volledig volgroeid.
0: Oké, dus het duurt nog best wel een tijdje voordat hij helemaal uh, tot volle bloei is gekomen, zeg maar. Ja,
1: Ja, hij is ongeveer 20 centimeter. Hij weegt ongeveer 500 uh, gram uh, na uh, geboorte. Je kunt voorstellen als je 12 weken zwanger bent, dat 500 gram natuurlijk niet haalbaar is. Dus vandaar dat het inderdaad verder moet groeien. Ja,
0: ja, precies. En wat bepaalt dan vervolgens op welke plek die zich uh, vasthecht in de baarmoeder? Want dat verschilt ook nog wel per vrouw.
1: Zeker, zeker. Het is een, een boeiende vraag. Um, um, het, het hecht zich eigenlijk op een plekje wat goed vorm is. Uh, en dat is inderdaad waar de slijmvlies van de baarmoeder gewoon heel mooi uh, gevormd is en waar die inderdaad eigenlijk zich lekker kan gaan nestelen. En meestal is dat uh, in de
0: bovenste helft van de baarmoeder. Ja, want soms gebeurt het ook wel eens dat hij aan de onderkant komt, wat heel onhandig is.
1: Heel onhandig inderdaad, want uh, dan komt hij bijvoorbeeld te liggen voor de uitgang. En als dat voorkomt, kun je je voorstellen dat de vrouw niet op een normale manier uh, kan bevallen en dat ze een keizersnede zou moeten krijgen. Maar gelukkig komt dat niet zo vaak voor. Dat is ongeveer een vier op de duizend vrouwen dat dit uh, voorkomt. En dat wordt inderdaad de placenta previa genoemd, of de voorliggende placenta.
0: Ja, precies. Maar goed, dat is inderdaad iets wat niet zo heel vaak voorkomt. En Uh, het andere ding wat uh, wel eens voorkomt bij de placenta... toevallig dus in in deze afleveringen van uh, van Pot Nataal... is dat de placenta niet loskomt bij uh, de bevalling... Maar ja, hoe vaak maken we dat nou mee eigenlijk? Nou gelukkig ook niet heel vaak. Um, wel iets
1: vaker dan de placenta previa. Ongeveer 1 tot 3 op de 100 vrouwen heeft een vastzittende placenta. Um, dus dat is wel iets vaker, maar gelukkig niet zo vaak. En, uh, en waarom dat voorkomt, ja, dat heeft verschillende oorzaken. Maar je kunt voorstellen dat na de geboorte van het kind... Uh, de placenta die bestaat uit een spier. En uh, de spier moet goed samentrekken om de placenta los te laten. Um, en als die samentrekking niet optimaal verloopt... of dat de andere oorzaken is, dan komt die placenta
0: niet. En wat zijn andere oorzaken nog wat, wat zou kunnen?
1: Ja, Andere oorzaken kunnen zijn dat... Uh, nou, de grootste oorzaak is eigenlijk dat dat je dit al een keer hebt meegemaakt. De herhalingskans is ongeveer 15% dat je dat weer gaat krijgen. En andere oorzaken kan bijvoorbeeld een vroeggeboorte zijn. De placenta is dan nog helemaal niet zo ver om los te laten. Of een placenta wat niet optimaal functioneert... zoals bij een groeivertraging, een kind die inderdaad slecht groeit... of dat de placenta minder goed werkt, zoals bij een zwangerschapsvergiftiging. Dat zijn oorzaken waarbij de placenta wat minder snel kan komen.
0: Ja, maar het is dus iets, het komt niet zo vaak voor. Dus het is niet iets waar je angstig voor hoeft te zijn. Maar goed, het het kan gebeuren. En uh, als het gebeurt, dan is het uh, wel gevaarlijk.
1: Ja, het kan gevaarlijk zijn. Uh, Ja, weet je, de de tijd waarbij een placenta geboren moet worden, is uh, in Nederland wordt gezegd van nou, het moet geboren worden na een uur of binnen een uur na geboorte van kind. In de internationale literatuur houdt men 30 minuten aan. Um, en 30 minuten omdat we weten dat de kans dat je ruim bloedverlies kan krijgen uh, na 30 minuten toeneemt. Dus je ja, grootste probleem bij een placenta wat niet komt, is dat je inderdaad ruim bloedverlies kan krijgen. En ruim bloedverlies dat, uh, is nog steeds in de wereld uh, reden nummer 1 waarom moeders overlijden. Maar gelukkig in Nederland zijn de voorzieningen zo goed en zijn de ziekenhuizen zo dichtbij in de buurt dat dat eigenlijk bijna nooit voorkomt.
0: Ja, ja. en wat zijn dan de op momenten dat je, dat je zoiets zou meemaken tijdens je bevalling? Wat doet een gynaecoloog dan om ervoor te zorgen ja, dat die placenta toch komt?
1: ja nou, De gynaecoloog of verloskundige, want dat zijn degenen die je naar de bevalling eh, begeleiden. Nou, nummer 1, wat ik daarnet ook al vertelde, is dat het samentrekken van de baarmoeder gewoon erg belangrijk is. Dus een van de factoren wat eventueel zou kunnen helpen is het geven van oxytocine. En dat is eh, een middel, een medicijn, wat eigenlijk... Eh, ja, standaard of heel vaak aanbevolen wordt om te geven na geboorte van kind. Want die zorgt ervoor dat die placent, of nee,
0: dat de baarmoeder extra goed samen kan trekken. Um, hoe komt, dat, hoe dat, komt op... dat dan? Wat is, want oxytocine is eigenlijk ook wat in neuspray zit, hè? Ja of
1: via de placenta of via de borstvoeding inderdaad gestimuleerd kan worden. Dus het is een natuurlijk product wat moeders zelf kunnen aanmaken. Maar het zorgt ervoor dat inderdaad op dat moment de baarmoeder ontzettend goed samentrekt. En je kunt voorstellen als je een placenta hebt die aan de binnenkant zit en de baarmoeder trekt van de buitenkant goed samen, dat die dan loskomt. Het zorgt er ook voor dat het bloedverlies een stuk minder is. Ongeveer 50% kans, verminderde kans op extreem bloedverlies. Dus het is Eigenlijk best wel een goed middel wat ja. we kunnen geven.
0: En je mag uh, daar in Nederland zelf voor kiezen of je dat dan wil. Hè? Dat wordt dan, als het goed is, aan je gevraagd. Uh... Ja, ja.
1: ja, in Nederland mag je overal voor kiezen, ja. gelukkig. Ja, want er He? zijn ook dus,
0: landen waar dat, waar dat niet zo is, toch? Ik dacht dat in Amerika het soort standaard is dat dat wordt gegeven in het, ja, het ziekenhuis. Nou, de, ja, dat
1: klopt. Het is namelijk zo'n effectief middel dat ook in Nederland in de richtlijn het geadviseerd wordt om standaard te geven. Maar we zijn in Nederland heel erg gericht op het informeren van de vrouw... en het meenemen van de vrouw in keuzes. Dus vandaar dat we het vragen aan de vrouw.
0: Ja, ja, maar dat doen, we,
1: dat doen we met eigenlijk alles.
0: Ja, en nou ja, die oxytocine, dat werkt dus in hoeveel procent van de gevallen wel...
1: Ja, het zorgt in ieder geval voor dat name uh, dat, uh, het bloedverlies uh, verminderd wordt. En in 50% van de gevallen inderdaad heb je minder kans op uh, het krijgen van ruim bloedverlies. Um, een andere factor wat belangrijk is, is zorgen dat je blaas leeg is uh, om, de, om de baarmoeder goed te kan, kunnen samentrekken. De blaas, uh, je urineblaas zit vast aan de baarmoeder. En als die heel vol is, kan je je voorstellen dat die baarmoeder inderdaad dan ook wat groter is... En een laatste factor, dat is ook heel belangrijk... is dat er op tijd gehandeld moet worden. Dus als, als er na 30 minuten de placenta nog niet is... en je bent bijvoorbeeld thuis bevallen, dan hebben we in Nederland de afspraak dat de verloskundige alvast gaat regelen... dat je naar het ziekenhuis gaat. En mocht je in het ziekenhuis zijn... dan gaat de gynaecoloog alvast regelen dat je naar de OK kan. Zodat je niet te lang blijft zitten met de placenta wat niet komt... en daardoor de kans op ruim bloedverlies alleen maar toeneemt.
0: Ja, dus of je nou ervoor kiest om thuis te bevallen of in het ziekenhuis bent. Er wordt in principe altijd gezorgd dat je op tijd... Uh, op die OK terecht uh, kan... om uh, vervolgens op die manier de placenta te verwijderen... mocht dat nodig zijn.
1: Correct, correct. En uiteraard zullen we een paar keer proberen... om de placenta geboren te laten worden. Want we willen uh, ervoor zorgen... dat eigenlijk niemand op de OK terechtkomt. Maar ja, wat moet, dat moet. En en dat gaat om de gezondheid van moeder... uh, dat inderdaad voorop staat. Ja, want er wordt ook Uh,
0: nog dan geprobeerd... heb ik wel gehoord bij, bij sommige vrouwen... dat er dan op de buik wordt gedrukt bijvoorbeeld... om het op die manier de placenta naar buiten te krijgen.
1: Zeker, zeker. Want de placenta die zit in de baarmoeder. En soms zit die eigenlijk al los. Maar dan zit hij een beetje zo vast... Uh, dat de baarmoeder inderdaad het min of meer vasthoudt. Hè? Dus uh, men noemt dat de placenta captiva. Uh, dus uh, een vastgehouden placenta. En dan helpt het inderdaad om een handje te helpen... door op de bu- uh, buik te drukken... de mevrouw heel hard te laten persen... en een beetje aan de navelstreng te trekken. En kijken of die dan inderdaad wel geboren kan worden.
0: Ja, ja. en dan... De echte pechvogels, die moeten dan toch nog door naar de OK. Ja. En hoe, hoe verloopt dat? Is dat uh, gaat dat snel? Wat moet ik me daarbij voorstellen?
1: Nou, dat is eigenlijk een ingreep die best wel snel uh, verloopt. Uh, Het is alleen maar een vervelende ingreep en pijnlijk, dus vandaar dat we dat op de operatiekamer doen, omdat uh, moeder dan uh, of onder narcose kan, of dat ze een ruggenprik uh, kan krijgen tegen de pijn. En wat je dan doet, het kind is natuurlijk al geboren, uh, dus uh, de baarmoedermond staat open, uh, en dan kan je inderdaad door middel van uh, je hand de, de placenta pakken en geboren laten worden.
0: Ja, precies. Dus het is helemaal niet. Het klinkt meteen als je naar de OK gaat. Oh, dit is een operatie. Maar eigenlijk is het dat niet eens echt.
1: Nee, nee we gaan echt naar de operatiekamer. Om één, ervoor te zorgen dat moeder geen pijn heeft. Hè, want dat is vervelend. En twee, omdat we weten dat moeder wat ruimer bloedverlies eh, kan hebben. Om dat gedeelte ook meteen goed aan te pakken. En daarbij is hulp van een anesthesie of een OK-team is dan heel
0: fijn. Ja, precies. Maar. Nogmaals, het komt helemaal niet vaak voor. Dus het is echt niet iets om je ongerust over te maken. En mocht het voorkomen, dan ben je gewoon in Nederland in hele goede handen.
1: Absoluut, absoluut. Wat ik al zei inderdaad, de kans dat je inderdaad hier echt uh, uh, slechter van afkomt... Om zo te zeggen, is in Nederland ontzettend klein. Want we hebben het in Nederland ontzettend goed voor elkaar.
0: Precies. Iets wat ik je ook even voor wil leggen, dat is een uh, meer actuele kwestie met betrekking tot uh, de placenta. Dat is uh, corona en de placenta. Want ik schrok een tijdje geleden best wel een beetje van het nieuws uh, wat ik las in de krant. Dat er gevallen bekend zijn geworden inmiddels van placenta's die zijn aangetast door het coronavirus. Zonder dat vrouwen dat ook zelf in de gaten hadden. Um, hoe reëel is dat risico voor zwangeren nu op dit moment om dat te krijgen?
1: Daar zijn wat wisselende informatie over. En ja, um, wij hebben steeds meer informatie uh, die we aan het verzamelen zijn... Waarbij, uh... Er wordt gezien dat in sommige gevallen uh, de coronavirus toch door, uh, he, in de placenta terecht kan komen. De kans dat het bij het kind komt is echt heel erg klein, uh, maar het kan de placenta wel ziek maken. Uh, en dan gaat de functie van de placenta gaat achteruit. Uh, de kans om dit te krijgen is niet echt heel erg groot, maar uh, het is wel iets waar we inderdaad uh, de moeders wat beter uh, in de gaten uh, bij moeten houden. Uh, het allerbelangrijkste waar corona een, uh, een groot effect op heeft... is dat als, uh, als vrouw zijnde je corona krijgt... dat je kans dat je hier ziek van wordt en op de IC terechtkomt... Uh, groter is dan wat we eerder gedacht hebben. Vooral bij deze Delta-virus. En, uh, en dan heb je meer kans op uh, vroeggeboorte. Dus dat staat een beetje los van de placenta. Ik weet dat de placenta een belangrijk onderwerp is. Maar uh, corona en zwangerschap is inderdaad een, uh, een issue... Waarbij, uh, het aanraden van zowel de Nederlands Vereniging van Gynaecologen, maar ook van de verloskundigen is om je vaccinatie te halen. Want dat beschermt je tegen deze ernstige ziekte.
0: Ja, ja precies. En ook tegen dit soort complicaties dus waarschijnlijk. Absoluut. absoluut. Heb, heb je het in de praktijk al eens gezien, dit? Um, ik heb in de praktijk
1: één keer gezien dat er een onverklaarde uh, vruchtdood was. Um, waarbij de vraag was inderdaad of de placenta of een corona uh, factor was, want mevrouw had corona gehad. Um, maar um, daar hebben we de gegevens nog niet van. Dat is recent gebeurd. Ja. Uh, maar goed, het uh, krantenartikel die is gebaseerd op een aantal uh, cases in Nederland waar uh, de placenta opgestuurd is en waarbij men gezien heeft dat de placenta inderdaad uh, er ziek van kan worden.
0: Ja, en weten ze dan ook al uh, hoe dat kan, dat, dat dat virus zich kan nestelen in, in de placenta? Nou ja, weet je,
1: allerlei virussen kunnen zich uh, nestelen in placenta's of door placenta's heen komt. En dat is een van de functies uh, van de placenta, is ook een barrièrefunctie. Uh, een immunologisch functie, waarbij moeder haar antilichamen uh, door de placenta kan gaan en het kind kan beschermen. Uh, maar goed, het placenta is en blijft gewoon ook een orgaan waar virussen zich kunnen nestelen. En dat weten we van heel veel virussen, dus het verbaast me niet dat corona daar ook één van is.
0: Um, zijn er nog andere dingen waarvan jij denkt van... Oh, dat, dat, dat moeten we echt nog even bespreken? Dat hebben we nog niet uh, gehad met betrekking tot de placenta. Um...
1: Nee, eigenlijk is dit inderdaad een heel mooi onderwerp om uh, om wat dieper op in te gaan. Want de placenta is een orgaan die vaak vergeten wordt. Hoewel tegenwoordig ook bij de uh, 20-weken-echo er uitgebreid naar gekeken wordt. Waar ligt de placenta? Want wat we eerder zeiden, hij kan ervoor liggen of hij kan op een onhandige plek liggen. Dan kan je dat op tijd opsporen en dan kan je ook op tijd handelen. Uh, En vrouwen die eerder een placenta uh, probleem hebben gehad, dat die niet kwam. Ja, dat dat zijn vrouwen die uh, eigenlijk een medische indicatie hebben om in het ziekenhuis te bevallen. Maar nogmaals, de kans hierop is heel klein. In uh, 97 tot 99 procent kans dat je normaal je placenta geboren gaat laten worden.
0: Je hoorde gynaecoloog Mallory Wojski van het Radboud UMC. Ik hoop dat je dit een nuttige aflevering vond. Zo ja, laat het vooral weten in de reviews op iTunes. En kom me volgen op Instagram als je het leuk vindt. Dat kan via het potnataal en het Simone Wijnands En neem ook eens een kijkje op vriendvandeshow.nl slash potnataal. Dankjewel voor het luisteren. Heb een mooie dag.